1: op gezinnen die uh, uitgeprocedeerd zijn. En dus wachten op uh, het moment dat ze
0: moeten vertrekken. Ja, en deze kinderen moeten wel onderwijs krijgen... want ja. dat ben je verplicht als Nederlandse staat... Hè, om alle kinderen die op je grondgebied uh, verblijven... Ja, dat is
1: een onderwijs
0: te, te bieden. Ja, zij krijgen onderwijs, ze zitten op speciale scholen. Dat gaat niet helemaal goed. Sterker nog, de onderwijsinspectie heeft deze week um, gewaarschuwd... dat ze in een onveilige omgeving opgroeien... dat hun toegang tot onderwijs toch niet helemaal goed ge, ja, gewaarborgd is. Wat, wat is er precies aan de hand...
1: Ja, de onderwijsinspectie heeft uh, vijf uh, scholen bezocht mm -hmm. uh, die op het terrein van zo'n gezinslocatie staan. Nou ja, Zoals ik net al zei, die zijn dus uh, gericht of oorspronkelijk ingericht voor gezinnen die uh, uitgeprocedeerd zijn. Maar door de asielcrisis zijn er ook asielzoekers bijgekomen die nog in procedure zitten of die nog moeten beginnen. En vanwege uh, ja, de capaciteitsproblemen waar het centraal orgaan opvang asielzoekers, COA al geruime tijd mee kampt. Uh, worden deze mensen constant verplaatst... van opvang naar opvanglocatie. En dat zorgt voor heel veel onrust op die GLO's... afkorting van de gezinslocaties. Er zijn constant dus uh, verhuizingen... en dat heeft ook zijn weerslag op de scholen... die de hele tijd met uh, lege stoelen zitten in de klas. En uh, ja, de onderwijsinspectie merkt op... dat dat uh, uh, zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij deze kinderen. En uh, ja, dat... Ze, ze ook geen on, onderbroken ontwikkeling kunnen doormaken... omdat ze ook steeds moeten wisselen van school. En uh, die, ja, die verhuizingen die vinden vaak op stel en sprong plaats. Uh, en elke keer duurt het dan weer drie weken tot drie maanden... of zelfs nog langer voordat ze dan weer op een nieuwe school uh, terecht kunnen. Dus, missen dus dan missen ze een belangrijke onderwijstijd. Ja. En hoeveel van die gezinslocaties zijn er? Er zijn er vijf in Nederland uh, sinds 2011... En uh, de rechter heeft uh, toen de tijd besloten dat uh, uh, gezinnen met minderjarige kinderen niet zomaar op straat uh, gezet mogen worden. als ze dus uitgeprocedeerd zijn. En toen
0: zijn, uh, zijn die gezinslocaties opgezet. Ja, uh, en elke gezinslocatie heeft een eigen school. Heeft een eigen school, een ja. basisschool. Ja, en het gaat dus om kinderen die op die scholen zitten. Dus die school is specifiek alleen voor kinderen ja. van die locaties. Ja. Ze zitten Doord. niet gemengd ja. met. Andere kinderen ja. uit de buurt of ja. zo. En dat is ja.
1: voor, voor middelbare scholieren wel weer anders. Mm -hmm. uh, want die komen dan in uh, internationale schakelklassen terecht. En gewoon op reguliere ja. middelbare scholen.
0: Ja. Ja. ja, dus dit gaat echt om basisschoolkinderen. Ja. Ja. En was er een concrete aanleiding voor de onderwijsinspectie om dit onderzoek nu te doen?
1: Ja, de aanleiding is een uh, ernstig uh, geweldsincident. Dat vorig jaar zomer heeft plaatsgevonden op de gezinslocatie in Katwijk. Daarbij is een uh, vijfjarig jongetje, nadat hij een voetbalwedstrijd uh, had gekeken met wat vriendjes, uh, spoorloos verdwenen. En uren later werd hij uh, op straat aangetroffen in uh, comateuze uh, toestand. Hij heeft vervolgens drie weken in het ziekenhuis uh, gelegen. Uh, waarschijnlijk blijvend... Herselets opgelopen, ja. Hij, hij is uh, mishandeld door vermoedelijk een elfjarige uh, Afghaanse jongen. Ik zeg vermoedelijk omdat het politieonderzoek uh, nog loopt en de politie ook uh, geen uitspraken doet over deze zaak. Omdat het twee minderjarige kinderen betreft. Ja. Uh, maar beide waren dus bewoners van, uh, van deze gezinslocatie en gingen ook samen naar school, naar de verrekijker. Uh, en inmiddels zijn beide kinderen verplaatst naar andere locaties. Maar het heeft wel een enorme impact uh, gehad op de bewoners. Van deze GLO en ook op hun veiligheidsbeleving. De eerste weken, maanden hebben de ouders hun kinderen ook niet meer alleen durven laten. Niet meer alleen op straat durven laten spelen. En toen
0: dacht de onderwijsinspectie, we gaan even heel precies kijken ja, ja. wat er nou ja. bij deze kinderen aan aantal, de hand is.
1: Een aantal maanden eerder is er ook al een brief verstuurd door de burgemeesters van de gemeente waar zo'n GLO staat. Mm -hmm. Waarin ze ook al zeiden van de veiligheidssituatie staat onder druk. Dus die, die twee dingen, dus het ernstige incident in Katwijk. Plus die brandbrief van de burgemeester heeft ervoor gezorgd... dat de onderwijsinspectie uh, ja, dit is gaan onderzoeken.
0: Je hebt ook zo'n school bezocht, hè? Een uh, uh, school, aan welke locatie was dat? Katwijk. Ja. Ja, de verrekijker verre ben je kijker, geweest. Ja. 130 leerlingen, 35 ja, nationaliteiten. Heel veel
1: nationaliteiten. Ja, ja.
0: En wat trof je daaraan? Ja, het, wat me
1: vooral opviel en ook wel raakte... was de enorme bevlogenheid van, van de leerkrachten... die ondanks de moeilijke omstandigheden... zich echt met hart en ziel inzetten voor deze kinderen. Bij binnenkomst stuit je op een muur... met uh, allemaal foto's van, van kinderen die uh, zijn vertrokken. Ze noemen dat de vergeet mij nietjes muur... Geen dag is hetzelfde daar, want, want ja, ze hebben te maken met een constant wisselende samenstelling. De klassen worden bewust klein gehouden, ongeveer 15 kinderen per klas. En dat heeft te maken dat ze elk kind op hun eigen niveau moeten bedienen, want elk kind heeft een, een andere achtergrond. Sommigen hebben nog helemaal geen onderwijsgenoten, uh, bijvoorbeeld als ze uit Syrië komen. Uh, sommigen kunnen nog geen Nederland, uh, anderen zijn in Nederland geboren. Dus het is een hele diverse uh, samenstelling en uh, heel veel kinderen kampen met uh, trauma's. Met gedragsproblematiek, uh, dat uit zich in uh, bedplassen, hoofdpijn, buikpijn. In elke klas hangt ook een, een kaart uh, met verschillende gemoedstoestanden. Kunnen de kinderen aanwijzen hoe ze zich voelen. En heel veel kinderen wijzen dan op moe. Ze zijn vooral heel erg moe. En ze vallen ook geregeld uh, in slaap in de klas. Uh, er zijn In uh, sommige klassen staat een teentje met wat, wat knuffels en kussens als het de kinderen even teveel wordt. Ja, dus en het is dat ze wel... zo moe
0: zijn, is het omdat op die gezinslocaties het leven zo onrustig ja, is? Ja, dat
1: is ook wat de onderwijsinspectie vaststelt. Dat gevoel van onveiligheid heeft, uh, uh, ja, valt de scholen niet aan te rekenen. Want dat is eigenlijk een hele veilige haven voor deze kinderen. Maar dat komt echt door die gezinslocaties waar zij opgroeien. Dat zijn uh, hele sobere Ruimtes Gericht op kortstondig verblijven. De praktijk is anders, want vaak verblijven ze er jaren. Ik ben er vijf jaar geleden een keer geweest, omdat er toen een ander rapport uitkwam. Toen mocht ik ook binnenkijken. En wat ik me ervan kan herinneren, is dat het ja, hele kleine bedomte ruimtes zijn. Eenvoudig ingericht met een aantal stapelbedden. Sommige gezinnen hebben een eigen keukenblok en badkamer. Er zijn ook veel gezinnen die dat met elkaar moeten delen. Ja, er worden heel weinig activiteiten georganiseerd. Uh, de mensen hangen daar maar een
0: beetje rond. Uh, de ouders mogen ook niet werken... Nee, want het, dus, uh, idee, ja. het idee achter die gezinslocaties is... dit zijn mensen die eigenlijk het land moeten verlaten. Ja. Maar we zetten ze niet op straat omdat ze minderjarige kinderen hebben. En dan gaan ze dus ook heel snel weg. Maar zo werkt het Nederlandse nee, systeem dus in de praktijk het systeem niet. niet. Hè? Nee, ook omdat uh.
1: die, die ouders um, eigenlijk alles aangrijpen... om alsnog kans te maken op een verblijfsvergunning. Dat is natuurlijk een hele uitzichtloze situatie waar ze in zitten. Mm -hmm. En als er een veranderde omstandigheid is... dan biedt dat grond voor een nieuwe procedure... Dus wat je heel veel ziet is dat gezinnen bijvoorbeeld nieuwe kinderen krijgen. Uh, want dat is een veranderde omstandigheid. En dan kunnen ze weer opnieuw procederen. Maar ze blijven dan wel in die gezinnen. zitten. Ze blijven dan daar zitten. hangen. En, ja. en soms worden ze dan ook weer verplaatst. Hè, als, als, als er weer... Uh, nou, als ze we weer helemaal uh, een, een nieuwe procedure moeten beginnen, dan moeten ze we weer naar Ter Apel. Uh, en uiteindelijk belanden ze dan weer in een gezinslocatie. Dus,
0: ja, het is, uh, dus een hele... zo kan het gebeuren dat je daar jaren zit. Ja,
1: jaren. Ja. En dat geldt dan dus echt voor de
0: uitgeprocedeerde gezinnen. Je hebt dus nu die nieuwe groepen die erbij zijn gekomen. Ja. En die nieuwe groepen die horen daar eigenlijk helemaal niet. Die horen daar maar, niet. Maar, maar omdat, omdat er, dus... er een opvangcrisis is, komen die daar ook. Ja, hebben. omdat
1: er dus gebrek is aan de opvangruimte. Gebruik ze nu die geoloos ook om, om deze groepen asielzoekers op te vangen. Dus dat zorgt voor een hele dynam ja, nieuwe dynamiek.
0: Ja, want, want dat dus zijn nu... mensen die nog in de procedure ja, zitten die zitten nog in de
1: procedure. Dus je hebt dan ja. mensen die uitgeprocedeerd zijn, die nu samenwonen met mensen die nog in de procedure zitten, die nog hoopvol zijn. Um, mensen die nog gaan beginnen aan een procedure. Dat zorgt natuurlijk ook voor gevoelens van jaloezie, uh, ja. frictie, wrijvingen. Ja, dus dat zorgt voor
0: heel veel onrust. Ja, en je, je zei net al van, nou ja, de, de inspectie constateert dat door die onveilige omgeving... die kinderen dus, nou ja, het niet zo goed met ze gaat. Je noemde al een paar dingen, bedplassen, moe, in slaap vallen, um, dat soort dingen. Uh, wat is de, ja, de, de, de grote gemene deler die al deze kinderen delen?
1: Ja, ik denk toch een gevoel van sociale onveiligheid. Mm -hmm. um, ze zien natuurlijk constant klasgenootjes verdwijnen... Zijn daardoor angstig dat zij aan de beurt uh, zijn. Uh, Vinden het ook heel moeilijk om zich te hechten. Om langdurige vriendschappen op te bouwen met kinderen. Dat kan dus niet. Nee, maar die verdwijnen uh, ook de hele ja, tijd. Ja, ja. dus uh, wat mij heel erg opviel toen ik bij de verrekijker was. Is dat ik van heel veel kinderen een knuffel kreeg. Dus ik uh, ben natuurlijk een vreemdeling voor, voor deze kinderen. Ze kennen mij niet, uh, maar ze kwamen echt naar me toe. En, en ze vroegen hoe ik heette en ze gaven me echt een stevige knuffel. En dat klinkt heel aandoenlijk, maar als je erover na gaat denken... is dat natuurlijk uh, best wel ongezond.
0: Ja, dat is een teken uh, van onveilige hechting. Precies, onveilige
1: hechting. Ja. En uh, dat is ook wat de leraren zien, die zeggen van ja... Soms grijpt het de kinderen heel erg aan als er weer een uitzetting heeft plaatsgevonden of een verhuizing, vooral als het er heftig aan toe is gegaan, want soms verzetten mensen zich, gaat gepaard met veel geschreeuw. Een leraar vertelde over een vader die uh, heeft geprobeerd met zijn kinderen uit het raam te, te klimmen. Ja, omdat ze om, te zo, ontkomen. om te ontkomen aan, aan ah, zo'n uitzetting zee, ja. en dat krijgen die kinderen gewoon mee, want dat, dat, dat gebeurt dan vroeg in de ochtend en nou, veel geluid en ze leven dicht op elkaar. Dus dat maakt dan, uh, uh, ja, dat heeft gewoon grote impact, maar veel vaker nog reageren ze eigenlijk heel stoïcijns op weer een vertrek, omdat ze het gewend zijn geraakt. En desondanks probeert de school wel heel erg uh, stil te staan als er weer een kind is vertrokken. Dus ze hebben verschillende rituelen, ze zingen een liedje of uh, uh, ze maken een tekening. En elk kind krijgt dus een plekje op die muur waar ik het ja. al over had, die vergeet mijn nietjes
0: muur. Dus een manier om nog een soort de groep bij elkaar te houden. En ja,
1: en om ook uh, om die kinderen in de, in de herinneringen te houden. Te houden, zeg maar. Ja. Ja.
0: En, en wat, wat doet zo'n school nog meer? Om te proberen om veiligheid te scheppen. Je had het al voor een tentje waar ze even in kunnen slapen. Of uitrusten als ze zich willen terugtrekken. Wat, wat zijn er nog meer van die specifieke dingen die, nou... die je op zo'n basisschool... Kan De meeste
1: doen. docenten hebben een, uh, een training gevolg voor trauma-sensitief uh, mm -hmm. onderwijs, zodat ze ook herkennen van oh, dit, dit is uh, gevolg van trauma en hoe, ja, ook om beter met die gedragsproblematiek om te gaan. Maar ja, hun middelen zijn wat dat betreft ook beperkt. Ze hebben heel weinig... Uh, ...hulp van buitenaf, van professionele uh, zorg, omdat de wachtlijsten heel erg lang zijn. En ook omdat die kinderen dus constant verhuizen. Dus soms zijn ze wel aan de beurt geweest voor traumahulp, maar dan verhuizen ze... ...en dan moeten ze dus weer opnieuw op die wachtlijst komen te staan. Dus een leraar vertelde ook van ja, ik heb een jongetje in de klas uh, die ernstig getraumatiseerd uh, is uit Syrië. Die heeft een moord uh, voor zijn ogen zien gebeuren... Mm -hmm. En je merkt gewoon dat zijn ontwikkeling helemaal stilstaat. Hij neemt niks meer op. Zelfs als ik naast hem ga zitten en met mijn vinger erbij ben en een tekst voordraagt, dan zie je gewoon dat er niks gebeurt. Uh, en ja, zo'n zo leerkracht kan dan ook niks. Het is gewoon wachten tot hij aan de beurt is. En hij heeft uh, professionele. professionele hulp. Hij heeft ja. professionele hulp nodig, is, maar dat, nodig, maar dat is er dus
0: niet ja. of te weinig. Of die is er wel, maar dan moet je heel lang wachten. Ja, ja. Ja. En is het, wordt die wel geboden aan kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers? Ja, dus ja. in theorie. Zeker zou We hebben je wel, die wel recht kunnen op, krijgen.
1: op zorg ja. uh, tot hun achttiende. En ja. ook uh, ja, recht op onderwijs tot hun achttiende. Dat is ja. trouwens ook nog wel een ding. Want dat, dat vervalt uh, voor uitgeprocedeerde uh, kinderen als ze achttien zijn. En dat zorgt ook voor een gevoel van uh, ja, eigenlijk uitzichtloosheid. Um, Doet ook wat met hun motivatie. Uh, want ze hebben zoiets van... ja waarom zou ik uh, gaan leren als ik toch geen vervolgopleiding kan volgen? Ze zien natuurlijk ook aan hun ouders dat ze gewoon thuis hangen. Geen werk hebben. Dus de, de onderwijsinspectie schrijft ook in haar rapport... Uh, dat er heel veel kinderen kampen met een extreem laag zelfbeeld. zich soms echt letterlijk waardeloos voelen.
0: En dat is omdat ze weten of denken van... nou ja, het levert toch niks op wat ja, ik Ja, vooral doe. de
1: oudere kinderen. Ja. Dat dringt steeds meer door bij hen van... ja, ik heb hier geen toekomst. Ik heb geen toekomst in Nederland. Um... En je ziet ook bij de jonge kinderen, ik heb een aantal uh, jonge kinderen gesproken... dat zij zich ook al heel erg bewust zijn van... ook de verschillen hè, tussen de verschillende asielgroepen. Er uh, was een meisje dat, dat net een status had gekregen en, en, en daar heel trots over vertelde. Uh, maar ze zei wel, "ja, ik vind het heel oneerlijk, want ik ben hier in Katwijk geboren. Zoals dus echt in het kamp is zij uh, geboren. Uh, en ik heb acht jaar moeten wachten op een status. En er zijn ook mensen die hier een paar maanden zijn en die krijgen al een status... En... Dat vind ik echt niet eerlijk. En haar vriendinnetje zat ernaast, een tienjarig meisje. En zij uh, zei, ze, ja, ik, ik krijg geen status. En dat ga ik ook nooit krijgen. Misschien moet ik wel, wel terug naar mijn land en dan moet ik trouwen. Dus je hoort ook heel erg dat ze hun ouders waarschijnlijk napraten. Ja. Het zijn natuurlijk de gesprekken die zij thuis de hele tijd ja, precies. Uh, opvangen. Dus
0: zij zijn op hun achtste of hun negende gewoon bezig met status. ja, ja. ja. Wat is mijn, uh, mijn, mijn paspoortstatus? Ja, ze zijn of ook wel heel erg bewust van... Ja. Uh,
1: van, ja, dat ze op afstand eigenlijk leven van Nederlandse kinderen uh, die wel gewoon hier zijn geboren en opgroeien.
0: Ja. En hoe is het voor docenten om les te geven op zo'n school? Je, je vertelde daar net al wat over dat ze speciale trauma um, opleiding hebben gevolgd of opleiding om, om, om dat allemaal te kunnen herkennen. Je moet wel stevig in je schoenen staan... om zo'n school les te kunnen geven. Ja, zeker.
1: Ik, ja, ik, ik sprak met drie leerkrachten in de lerarenkamer. En uh, die werken er allemaal al heel erg lang. Dat vond ik best wel bijzonder. Want de werkdruk is uh, heel erg hoog. Ja. En ik vroeg ook van... waarom werk je nu nou specifiek op deze school? En ze zeiden van... ja omdat we echt onze hart hebben verpand aan deze doelgroep. En als je eenmaal werkt met deze doelgroep, wil je ook niet meer weg. Omdat je ook heel erg die verantwoordelijkheid voelt. En voelt dat je echt iets kan bijdragen. En... Maar er was ook wel aan de andere kant veel uitval. Begreep ik van de directeur. Dus ja, moet docenten. je wel liggen. Dus onder docenten ziekte. toch wel ja. veel burn-out en ja. ziektes. Dus dan moeten ze dat elke keer weer oplossen. Ja, ze zeggen ook van geen dag is hetzelfde. Je bent echt overgeleverd aan hoe de dag uh, loopt. Uh, wat ook wel grappig was, is dat ze zeiden van... we hebben hier niet te maken met kritische ouders. Dat is natuurlijk op uh, andere <laughs> scholen wel het geval. Maar die hebben we hier niet, want ze zijn al zo blij... dat hun kind naar school kan. En vaak heel erg dankbaar. En dan komen ze met hapjes aan voor de leraren en zo. dus, ja, ja, uh, dus nee. die
0: komen niet klagen over nee, de lesstof. Over, over of de oh, nee, of, nee, <laughs> nee, nee dat, over de CITO-scores. Nee, over het schooladvies. Nee, toch? nee, nee. Ja. Je van nou die druk op die GLO's is dus toegenomen omdat er de hele asielketen eigenlijk verstopt is. En er dus ook allerlei mensen opkomen die, die daar niet thuishoren in, in die GLO's. Of waarvoor die GLO's in eerste instantie niet bedoeld waren. Zie je dat toenemen? Doet de onderwijsinspectie daar nog uitspraken of voorspellingen over? Over of die druk gaat toenemen of dat je ja. iets kan doen om dat te verminderen? Moeten er meer GLO's komen?
1: Nou, zij zeggen de onderwijsinspectie roept uh, Politiek Den Haag op om er zorg voor te dragen dat deze kinderen een ononderbroken ontwikkeling uh, kunnen doormaken. En daarvoor is het wel nodig dat ze minder verhuizen en dat, dus, ja. uh, dat er eigenlijk meer rekening wordt gehouden in die asielprocedure... Uh, met de kinderen, dat de kinderen een centralere rol krijgen. En nu wordt er nog heel erg gekeken naar de ouders. Ja, of dat realistisch is, is een tweede. Want uh, de verantwoordelijke ministers, uh, onderwijsminister Wiersma en staatssecretaris Van de Burg van Veiligheid en Justitie... hebben ook gereageerd op de bevinding van de mm -hmm. onderwijsinspectie... En die zeggen van ja, wij zien ook ruimte voor verbeteringen. Wij vinden dit ook niet wenselijk wat er gebeurt. Maar we hebben wel te maken met een hele weerbarstige realiteit. Nou ja, en het feit dat uh, gezinnen vaak langdurig. Uh, op die geëloos verblijf is natuurlijk ook omdat ze eindeloos doorprocederen. Dus ze willen ook wat doen aan het effectiever uitzetten van deze mensen. Nou, dat hoor je natuurlijk al jaren ja. dat dat uh, een streven is. Blijft gewoon heel lastig. En zij zeggen ook die vele verhuizingen zijn het gevolg van uh, het sluiten van uh, locaties. Er zijn natuurlijk contracten gesloten met gemeenten. Vaak voor een aantal maanden, omdat het weer veel onrust geeft in de wijk. Zo'n uh, uh, nieuwe opvanglocatie. Dus ja, zij kunnen eigenlijk niet anders. En ze schrijven ook in, in de brief naar de Kamer van het is gewoon zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds het belang van de kinderen en anderzijds ja, een democratisch gekozen asielbeleid. Daar, daar zit een spanningsveld. Het
0: komt erop neer dat ze dus eigenlijk voor die kinderen niet zoveel kunnen doen.
1: Nee, ja, de onderwijsinspectie zegt wel van er zijn een aantal concrete dingen die wel kunnen gebeuren en... Een daarvan is bijvoorbeeld uh, dat leerplichtinstanties beter zicht moeten houden op kinderen die dan dus. Van school wisselen omdat ze weer verhuizen. Mm -hmm. die, die verdwijnen nu vaak uit beeld. Er is eigenlijk niet. Uh, een goede overdracht tussen de verschillende instanties die, die daarbij betrokken dus zijn. Vrouwen in de gemeente. Ze vallen in een gat. Ja, eigenlijk. die vallen in een gat. En die, ja. en die blijven daardoor weken of maanden thuis zitten. Met name de middelbare scholieren. Ouders moeten een kind dan ook aanmelden. op een nieuwe school. Maar ja, die, die snappen vaak niet helemaal hoe dat in Nederland werkt. Nee, ja, en die hebben wel meer uh, aan hun
0: hoofd. Als ja, die hebben wel meer aan hun plaats. hoofd. Dus, dus ja. daar
1: zou. Wel beter op toegezien moeten worden. Okay, dus dat, dat is, is iets
0: concreets. Dat is wel iets
1: concreets kan. waarvan ik nog dacht: van nou, dat, daar, daar is wel echt verbetering uh, mogelijk. Ja. En die andere punten, <lacht> vraag ja. me af hoe realistisch het is. En de onderwijsinspectie erkent ook, hoor. Er is gewoon heel weinig ruimte natuurlijk. Uh, met deze huidige asielcrisis voor ja, verbetering. Het is gewoon allemaal niet uh, eenvoudig.
0: Is een heel verdrietige conclusie. Ja. Welk kind is jou het meest. Uh bijgebleven van de verre kijker? Een
1: achtjarig meisje. Blaan het ze. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. Um, zij heeft Eritrese ouders. En ze was heel levenslustig. Dat vond ik wel heel leuk om te zien. Want, want uh, ja, kinderen zijn ook vaak stil en teruggetrokken. Uh, maar zij zat echt boordevol toekomstplannen. Heel praatgraag meisje. Ze wilde... Um, Juf worden van, van een school, maar ook dansjuf en oh, ja. zangjuf. En zwemlesjuf. Oh, ja. uh, en dat is en... pedagogisch. Ja, ja.
0: ja precies. <laughs> uh,
1: en, en ze schreef haar eigen liedjes. Um, en, ze, en ze wilde ook uh, heel veel gaan reizen, zei ze, naar Parijs. En ze wilde de Eiffeltoren zien. en Ja, vond ik wel heel leuk om te zien dat... Uh, ja, dat, dat er toch nog wel wat levenslust ook ja. in die, die kinderen zit. En de andere twee kinderen die ik sprak, waren juist heel erg stil.
0: Nou, hopen voor Blen dat het... Uh... Ja,
1: dat het allemaal uitkomt. Goed alles waar komen. ze over droomt. Ja.
0: <laughs> Dankjewel, Irene. Graag gedaan. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.